0: Boa noite. Imagine que quer fazer obras em casa e que lhe dão um orçamento de 750 mil euros. Mas, no final, a conta que lhe aparece para pagar são 3 milhões e 200 mil euros. Pode parar de imaginar porque foi basicamente isso que pagámos todos nós, contribuintes, pelas obras no Hospital mil- Militar de Belém. As contas cheiraram a esturro ao ministro da Defesa, à época João Gomes Cravinho, que pediu uma auditoria, depois tentou escondê-la do país e a seguir mandou-a para o Tribunal de Contas. Mas o que é que o ministro fez com o alto quadro do Ministério da Defesa responsável por esta obra? Como se revelou um excelente administrador do dinheiro público, decidiu pô-lo a gerir outra empresa pública. Julgo que os desafios que essa empresa tem e as qualidades que o Dr. Alberto Coelho traz são são adequados um para o outro E, e, portanto, nessa medida eu creio que aquilo que está a ser defendido e promovido é precisamente o interesse público. Três anos depois... O interesse público e as qualidades de Alberto Coelho estão agora a ser testadas na justiça, onde ele e os seus alegados cúmplices vão ter que responder por suspeitas de corrupção, colato, participação económica em negócio e abuso de poder. E no meio disto tudo sobram perguntas. Que responsabilidade política terá, afinal, João Gomes Cravinho agora Ministro dos Negócios Estrangeiros? A semana fica ainda marcada pela aprovação da lei de eutanásia. Na reta final de um processo que dura já há sete anos, Luís Montenegro fez uma espécie de flic-flac à retaguarda e decidiu pedir um referendo.
1: A melhor maneira de, de todos estarmos mais cientes, de estarmos a representar a vontade maioritária do povo, é precisamente dar a voz ao povo.
0: O problema é que a ideia bateu de frente com Augusto Santos Silva, que nem sequer aceitou levar a proposta do PSD à votação.
1: O que aconteceu hoje é um atropelo ao normal funcionamento do Parlamento e é o exemplo máximo da complicidade do conluio entre o Chega e o Partido Socialista, entre o doutor André Ventura e o doutor Santos Silva, com o alto patrocínio do Senhor Primeiro-Ministro.
0: E assim, pela terceira vez, o Parlamento aprovou a legalização da eutanásia. O diploma segue agora para Belém e Marcelo já prometeu que até ao Natal vai tomar uma decisão. Sejam bem-vindos a mais um Contra Poder. Eu sou o Anselmo Crespo e, como sempre, estou muito bem acompanhado pelo Sebastião Bugalho. Sérgio Sousa Pinto, sejam muito bem-vindos. Vamos começar pelo tema da eutanásia. Foi aprovada pela terceira vez esta lei no Parlamento, depois de já ter sido primeiro alvo de uma fiscalização do Tribunal Constitucional, a pedido de Marcelo Rebelo de Sousa, da segunda vez alvo de um veto político por parte do mesmo Marcelo Rebelo de Sousa e agora Sérgio pergunte se à terceira é de vez Uh, e se Marcelo uh, ou se Marcelo ainda tem aqui alguma margem para conseguir evitar que a Lei da Eutanásia seja aprovada.
1: Em primeiro lugar, noite anos. Uh, sim, o Presidente continua uh, a dispor dos seus poderes e portanto pode suscitar outra uh, intervenção do Tribunal Constitucional em sede de fiscalização preventiva e respondendo à sua pergunta, sim.
0: Uh... e ver sinais de que seja essa a intenção de Marcelo daquilo que ele tem vindo a dizer em público quando ele diz, bom, isto até o Natal tomo uma decisão uh, e não se pronuncia mais sobre o assunto, ver sinais de que Marcelo possa estar mais inclinado para um lado ou para o outro ou não consegue fazer essa expressão?
1: Bom, eu uh, olhando para uh, o texto que saiu da última, da última versão, entretanto aprovada da, da legalização e da despenalização da, da morte medicamente antecipada, que é uma, uma designação que me parece mais apropriada. Uh, eu acho que uh, os problemas uh, jurídicos são são difíceis de resolver. e Eu não, não, não sei se a solução que nós encontramos uh, a bancada do Partido Socialista e as demais que participaram nesse, nesse esforço de concertação e de resolução das das questões citadas pelo pelo tribunal constitucional não sei se o resultado é satisfatório isso portanto, eu acho que o presidente da república uh, tem dispõe de condições para, para 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 suscitar uma revisão da constitucionalidade não sei se o entender fazer tu tens dúvidas sobre
0: a constitucionalidade de... não, eu,
1: eu, 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 eu reconheço uh, eu reconheço uh, deficiências a, a certos aspectos da redação mas uh, não posso dizer que, me, que, que tenha uma solução para, para, o, para o problema. Uh, vamos tentar explicar isto de uma forma simples. Uh, é uma lei que tem que socorrer de conceitos, conceitos vagos ou indeterminados, numa matéria muito sensível, em que o Tribunal Constitucional se surgiu contra o elevado grau de indeterminação, não é? Uhum. Uh, e, portanto, eu não sei se a solução encontrada dá uh, uma resposta cabal e suficiente, uh, uh, suscetível de satisfazer o, o Tribunal Constitucional. A ideia de, de doença uh, grave, uh, ou doença terminal, enfim, um conjunto de. Que... O direito socorre-se muito com conceitos determinados. Mas, de facto, em matéria desta natureza, uh, convinha que a lei uh, uh, fosse tão precisa quanto possível. Agora, se me perguntas, tens uma redação alternativa em que, por exemplo, em que a definição e em que a densificação dos conceitos seja mais mais bem conseguida, só analisando o direito comparado e vendo como é que outros países resolveram esse problema difícil. Agora, voltando à questão central, quer dizer, um um deputado, quando. Isto é uma lei. é evidente que, que, que é, convoca a consciência das pessoas e todos nós temos uma experiência de vida, todos nós lidamos com situações de uma natureza ou de outra, todos nós temos pessoas próximas que... que e assistimos ao fim das suas vidas às vezes, enfim, circunstâncias especialmente penosas e dramáticas mas nós temos que fazer um esforço de tentarmos passar do concreto para o, para o abstrato abstrair-nos um pouco dessa circunstância que nos condiciona emocionalmente muito, não é? e passar do particular, que é a nossa experiência para o, para o geral é esse, esse, esse o esforço do, do, do legislador Eu, pela minha parte, fiz o melhor que podia e que sabia, e julgo que todos, não sei se foi bem sucedido, julgo que todos os tutados fizeram esse mesmo esforço.
0: E achas que houve uma evolução nos últimos sete anos, desde que esta lei começou a ser debatida ou colocada em cima da mesa, sobretudo nas últimas duas legislaturas? Houve uma evolução positiva, apesar de tudo, apesar das dúvidas que tens, houve uma evolução positiva na redação final?
1: Ah, eu quero dizer, vamos lá ver, o mais importante a esse respeito é o, o, o debate eh, prolongado eh, que houve na sociedade portuguesa e no espaço público, com artigos de opinião, pessoas que têm um ponto de vista e pessoas que têm o um ponto de vista contrário. Uhum. Já agora esclarecendo, eu sou a favor de, 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 justamente da antecipação eh, médica da morte eh, e devo dizer que tenho o maior respeito pelas pessoas que têm, um... que não têm uma opinião diferente da minha porque de facto são pessoas que se debateram com os mesmos dilemas com que eu me debati e encontraram uma solução que não foi aquela que eu encontrei. Mas, tenho, aliás, até me custou um pouco ver um certo aproveitamento político rasteiro e, uh, deste tema. Porque não se, prestava a isso. não se prestava a isso. É um tema que devia ser tratado com, 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 com grande seriedade e com espírito de compromisso para encontrar as soluções que melhor sirvam o país. Porque foram, foram, foram apontar as objeções uh, que, são, que têm que ser tidas em consideração. Uh, pessoas capazes, competentes, vozes autorizadas, vozes que nós habitamos a escutar, com, uhum. como no o caso do doutor Oliveira Silva, uh, que é um homem que, se bem percebo, se bem interpretei a sua opinião, não tem nenhuma objeção de princípio em relação à ideia da morte uh, medicamente antecipada mas que tem reservas em relação às condições de operacionalização uh, da lei da eutanásia uh, no nosso país uh, alegando uh, a escassez e insuficiência uh, dos cuidados paliativos uh, 80% das pessoas que, 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 que precisam de cuidados paliativos não acedem a eles é e portanto um, para... um homem que tem uma posição que não sei se estou a interpretar mal as palavras dele espero não, não estar a fazer que julgo que tem uma posição, de princípio, favorável à eutanásia por razões que têm a ver com as, com as condições práticas da sua viabilização e também as reservas de ordem jurídica que ele também não deixa de suscitar, ele considera que esta, que esta, que esta lei não serve, que ela é má e que esta solução encontrada não é a que, é que melhor serve o país. O o, o, país. E o país. Portanto, quer dizer, muita gente participou no debate, pessoas, os especialistas, pessoas de boa fé, pessoas de convicção, também alguns aliados, como sempre, politicamente, a tentar ver qual é o ângulo que lhes permite faturar mais uns votos aqui e acolá, mas hoje levaram uma grande demonstração do Dr. Pedro Passos Coelho, que fez um já, artigo... lá vamos, já lá
0: vamos, já lá vamos, já lá vamos, já lá vamos. Okay. Deixa-me ir primeiro à questão substancial e ouvir a opinião do Boa professor, noite. Professor, isso, boa noite. Uh, uh, sobre uh, a evolução que esta lei foi tendo ao longo do, dos últimos anos uh, e, a, e esta versão final uh, e, e perceber também um bocadinho aquilo que, que quis perceber com o Sérgio, que é... Uh, uh, qual é a tua opinião, qual é a tua posição relativamente a esta lei? Achas que ela sai melhor agora do que estava na, na sua versão inicial ou, pelo contrário, achas que eu, ela eu, continua a ser má? Não, eu julgo que
2: lei, houve um trabalho e um esforço para a lei quase se moderar, mas que não apaga, evidentemente, pelo menos para mim, as dúvidas que nomeadamente o Sérgio levantou aqui a esta mesa e que citou a doutora Oliveira Silva agora. Eu tenho uma posição, inclusivamente já me proporcionou alguns dilemas, porque eu com 22 anos fui candidato ao Parlamento por um partido conservador, ferozmente contra a eutanásia, e a minha resposta, quando me perguntavam, enquanto candidato, inclusivamente quando me convidaram para, para exercer essas funções, foi qual é a tua posição, e eu respondi, tenho 22 anos, não sei se tenho grande vontade ou capacidade de me pronunciar com certezas absolutas sobre a vida e a morte de quem escolhe ou de quem pretende escolher deixar de cá estar nesta terra uhum. uh, portanto eu também também não também se me tem sinto uma
1: dúvida Tamb... é o privilégio dos inteligentes obrigado Sérgio <risos> Mas,
2: portanto, também me sinto também me sinto uh, sinto muitos muitos pontos em comum com o que o Sérgio disse no que toca à dúvida uh, não tenho posições definitivas uh, estou na comunicação social há cerca de nove anos tenho algumas dúvidas se a discussão terá sido suficiente ou suficientemente esclarecedora para o país todo enquanto um, enquanto enquanto comunidade também eh, tenho algumas dúvidas e também também me provoca alguma preocupação esta vontade e compreendendo os argumentos dos dois lados especialmente no, no humanismo que caracteriza grande parte dos argumentos dos dois lados como é que nós podemos pedir às pessoas para escolherem se querem cá ficar quando manifestamente o nosso sistema de saúde não lhes garante as condições para elas quererem cá ficar quer dizer na semana onde a eutanásia... Mas, des- só, só Mas... na semana em que a eutanásia vai ser aprovada em Portugal, está a chover dentro do Hospital Francisco Xavier. Isso não deixa de ser uma margem de boca, independentemente da discussão que foi feita e até da lei que foi aprovada, que, muito devido ao caráter subjetivo dos termos que, 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 é, que, é... que, no fundo, contém esta lei, e que o Sérgio ainda há pouco dizia, diz aqui, vou citar, doença grave e incurável, doença que ameaça a vida em fase avançada e progressiva. Portanto, como é evidente, só o direito comparado e só a opinião bastante subjetiva de alguns médicos é que poderá, ao certo, aplicar uma lei que tem este conjunto de termos.
0: Posso só dar aqui os meus 50 cêntimos à conversa? Não, com certeza. Faz-me alguma confusão, confesso, quando se misturam os os dois planos. A ausência ou as falhas do Serviço Nacional de Saúde no seu todo, incluindo os cuidados continuados e paliativos, é é de facto um um problema grave que urge resolver, mas mas eu não vejo até que ponto, honestamente, as duas coisas se podem misturar, porque o facto da, da legalização da eutanásia ser aprovada não faz com que as pessoas, todas as que estão perante essa situação, sejam colocadas perante a questão de... Mas a, verdade posso... é que
2: nós, mas a verdade é que nós não sabemos qual é a sua opinião de quem quer pôr termo à sua vida seria a mesma num sistema de saúde que tivesse as condições de cuidados paliativos que manifestamente não têm aos dias de hoje, não é? Uhum. Ou seja, nós não sabemos se sim, mas também não sabemos se não, se a decisão seria a mesma. E essa interrogação, com todo o respeito por quem toma essa decisão, mas mesmo máximo profundo respeito, não me sai da cabeça. Será que essas pessoas teriam um espírito diferente ou teriam uma vontade diferente se tivessem acesso a condições diferentes? Essa dúvida não me sai da cabeça. E hoje em dia, se tivesse... Se tivesse que ser confrontado com o voto, continuaria a não saber, independentemente do partido ou da circunstância. Agora, outro outro ponto que o Sérgio disse, que também acho que é muito válido, que é, não não sei se o país político esteve à altura da discussão, nos vários períodos dessa discussão, acho que, por exemplo, a tentativa que houve de algumas figuras de colar à extrema-direita, ao fascismo e ao extremismo, aqueles que defendem o referendo, é manifestamente tonto e até um pouco desrespeitoso. É um disparate. E manifestamente desrespeitoso para com as pessoas que se veem nestas situações que uhum. obviamente ninguém deseja e que merecem a máxima solidariedade. Também parece um ponto, antes de devolver a palavra ao Sérgio, que eu gostava de dizer. O Presidente da República, no início desta legislatura, disse algo que, no meu ponto de vista, tem sentido, que é este Parlamento tem um caráter muito pessoal, a maioria absoluta é uma maioria absoluta de António Costa, e a liderança da oposição no atual Estado de Coisas também é muito pessoal no ponto de vista de Luís Montenegro. O que é facto é que os dois líderes dos dois maiores partidos não têm publicamente, uma posição definitiva e convicta sobre este tema. Hum. Nem António Costa tem exatamente um percurso consistente, na sua opinião, sobre a eutanásia. Em 2017 disse, passo a citar, como deputado não teria a certeza de como votaria. Em 2019 disse que apoiaria o projeto do PS. E o próprio Luís Montenegro também não tem uma posição convicta e pública sobre este tema. O facto dos dois maiores líderes partidários numa democracia representativa não terem essa posição consistente e convicta sobre um tema tão marcante do ponto de vista civilizacional, creio que torna o instrumento do referendo bastante passível de ser utilizado neste caso. E
0: e então, antes de devolvermos a palavra ao Sérgio, vamos exatamente fazer essa ponte para para o debate político que houve esta semana, começando com Luís Montenegro, que na reta final do processo decide aparecer com a proposta de um referendo não tendo ele, como tu acabaste de lembrar, uma posição até hoje assumida e clara sobre o que é que ele defende no caso da eutanásia, e que, que, enfim, eu diria, encerra um bocadinho com um artigo de Pedro Passos Coelho, escrito esta sexta-feira no Jornal Observador, onde Pedro Passos Coelho, basicamente, diz a Luís Montenegro que o PSD, enquanto partido, tem que ter uma posição clara e definida sobre sobre este, este tema, o que nos leva a deduzir que Pedro Passos Coelho não vê essa posição clara e definida sobre este tema no PSD. Uhum. Uh, Luís Montenegro perdeu perdeu esta semana, Sérgio, uh, uh, perdeu o pé neste tema.
1: Bem, eu eu acho que foi talvez o primeiro grande desaire da liderança do doutor Montenegro até esta conferência de imprensa há pouco em tom um pouco desabrido por parte de um dirigente do seu partido, dizendo que existe um conluio entre o PS e o Chega, que existe uma coisa de, já, já estamos no território da alucinação na é verdade já não sei como é que é possível em que circunstâncias é que se consegue ter visões desta natureza uh, agora, acho que a gestão habilidosa uh, com, com, com a ideia do referendo porque há muita gente que há muito tempo vem defendendo o referendo sobre 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 Sim, as, claro. sobre, sobre a questão da de, é de de, de, de eutanásia mas o PSD só agora é que descobriu uh, que bom, bom, bom era fazer-se um, um, um referendo sobre esta matéria E hoje levou aquilo que um português chama em sabor dela, uma forte demonstração do Dr. Passos Coelho, que veio dizer uma coisa muito simples: que é o que se espera do PSD é uma posição de princípio, assenta em convicções. E como isto é uma matéria melendrosa, deve reconhecer o direito àqueles deputados do PSD que não, por razões de consciência, não se, não conseguem acompanhar o partido, o direito de votarem de forma diferente, mas o partido tem uma orientação e diz ao país o que pensa sobre a matéria. O que, o, 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 o doutor Passo Coelho tem uma vantagem que é, tem sobre esta matéria uh, convicções firmes, ou seja, ele pronuncia sobre e o mérito, sobre, 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 uhum. sobre, sobre a questão de fundo, sobre o, sobre o mérito da, da disponibilização ou da eutanásia, ele é contra, é contra por razões de princípio, tem essa convicção firme e assente, eu já uh, há pouco tive a ocasião de defender o direito às pessoas terem imensas dúvidas e interrogações, que, é, pelas vistos é o meu caso e também é o caso do, do, do Sebastião. e é, e, e muita gente. O Dr. Paulo escolhe sobre isto ideias firmes e não gostou da forma, enfim, tática e habilidosa como o seu partido decidiu gerir o problema da de deutanásia. Eu, pessoalmente, devo dizer, sobre o referendo, devo dizer o seguinte.
0: Eu, eu ia-te perguntar sim. isso. que uh, uh, qual é a tua, uh, Tu achas que esta matéria é referendável?
1: Bem, a minha opinião jurídica é sim. Ponto final. Não há dúvida. Jurídica? Jurídica. A minha opinião, a minha, a minha, a meu ponto, do ponto de vista político, sou contrário à realização do referendo por, 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 por várias, por várias razões. razões. Desde logo porque tenho uma antipatia pelo Instituto do Referendo. Em geral. Uh, tenho uma antipatia antiga pelo Instituto do Referendo, que vem desde sempre. O Instituto do Referendo aparece na nossa Constituição. A esquerda sempre foi contra o referendo, sempre considerou que o referendo era uma espécie de plebiscito que regressava como forma de subverter a Constituição, valores constitucionais, o que é que fosse... E a direita sempre foi muito mais. Aquilo que, que chamaríamos de direita plebiscitária sempre foi mais entusiasta do referendo. Quando nós olhamos na história, vimos que vários regimes caíram com guinadas uh, resultantes de. de regimes e grandes de, figuras. De, 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 de regimes e grandes figuras, enfim. Uh, uh, e, e portanto eu tenho esta antipatia em relação. E depois, a da altura, as coisas começam a mudar quando aparece, sobretudo da área da esquerda. Uh, os apóstolos da chamada democracia participativa não é? uhum. e que encaram o referendo já não, já não, já não têm receio do referendo porque, uh, já não olham para o, para o para o referendo, talvez como a geração anterior de socialistas o o, o via, e que acha que isto é um grande avanço em termos de democracia participativa. E criam-se as condições políticas para meter o referendo na Constituição.
0: Mas tu achas que esta posição de Luís Montenegro em vir pedir um referendo à última hora era uma tentativa de adiar esta votação que houve no Parlamento? Ou ou tu achas que ele está plenamente convicto de que se esta matéria fosse a referendo, a maioria dos portugueses provavelmente chumbaria é a legalização da eutanásia.
1: Eu não posso fazer uh, juízes de intenção, eu não sei o que é que se passa dentro da cabeça uh, do doutor uh, Montenegro. Uh, o que me parece evidente é que isto é uma jogada tática. Ah, e, se... a, e a minha entristece-me porque já, tais já, tais já não há paciência para, para a jogada Então tática. eu
0: podia ter feito a pergunta da outra maneira. Luís Montenegro quis com esta apresentação da proposta do referendo e agora uh, começo por ti para, para, para ouvir também o Sebastião sobre isso. Quis com esta proposta uh, pescar aqui o olho a um eleitorado que o PSD perdeu um eleitorado mais conservador, mais um eleitorado mais
1: direito. É, se calhar essa análise de, não é destituída de, de razoabilidade, porque, como já vimos hoje, o PSD é disparar esperar para a esquerda e para a direita, para o PS e para o Chega, portanto, ali a tentar uh, abrir o seu território, largar o seu território e o seu espaço, que acho muito bem que o faça. Agora, não acho que, que, esta, que esta maneira, de, de este comportamento, na véspera, tirar da cartola um, um referendo... Uh, que já o podia defender há muito tempo, podia ser uma questão de princípio... Mas pessoal, pessoalmente, PSD, defendo, o PSD, como,
2: pessoalmente defendo, como presidente do PSD, é que tardou em aparecer essa memória... De facto, Luís Montenegro, já há oito anos, creio eu, que já tinha defendido a ideia do referendo à eutanásia. Agora, como Presidente do PSD, no Congresso, na apresentação do seu programa interno, líder do partido, foi este ano, isso não apareceu na discussão pública.
1: Mas mas, 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 só para acabar a conversa do referendo, gostaria de dizer o seguinte. Eu tenho esta desconfiança em relação a isto do referendo, que tem aliado produzido resultados espetaculares, não só em Portugal, como noutros noutros, noutros pontos do do, do mundo, e da Europa em particular, mas... porque eu tenho confiança nos mecanismos constitucionais da democracia representativa. E, portanto, eu acho que as decisões tomadas em sede parlamentar são decisões suficientemente democráticas, porventura as únicas democráticas, porque a democracia direta, enfim, é um... É um, é um sistema não só largamente inviável, como condescente a resultados de deprimentos. E, portanto, a democracia que eu acredito é uma democracia constitucional, uma democracia representativa. E aproveito para dizer que o pior desfecho possível desta, desta situação seria uh, reproduzir aquilo que o engenheiro António Guterres e o professor Marcelo Rebelo de Sousa fizeram em 1997, que é em cima de uma lei aprovada na Assembleia da República, fazerem o referendo. Exa- isso, é, isso, é um isso é um enxovalho à democracia representativa. Exatamente. É um enxovalho, porque a, sistemas autoritários, referendários, há muitos. Agora, democracias sem Parlamento não há nenhum. Sustão, para
2: era, era, um pouco, este... era um pouco uma homenagem a esse processo que o Luís Montenegro planeava fazer. Ontem. Para terminar
0: este assunto, é... Pedro Passos Coelho dá aqui um puxão mas, de orelhas mas eu, eu sou, que...
2: mas eu sobre o referendo, deixa-me só. Eu quero falar de Passos Coelho, mas sobre o artigo em concreto, mas deixa-me só dizer uma coisa sobre o referendo que eu defendo, que é, se ele, o defendo, se ele não serve para isto, serve para quê? Se o instrumento do referendo, não se, de facto, tem, estas, tem estes defeitos todos, que o Sérgio refere aqui, que eu, e a história comprova-os, é, é, isso uhum. é tudo verdade, quer dizer, mas se o, defendo, se o referendo tem estes defeitos todos, então mais vale retirar me da Constituição. E nas propostas de revisão constitucional dos dois partidos, ninguém fez, ninguém fez isso.
1: Nunca sairá da Constituição. Pois é, curiosamente. Porque o populismo vai imediatamente esclarecer. Mas
2: mas o meu ponto ponto é, quer dizer, se se os dois líderes dos dois maiores partidos não têm uma posição consistente e convicta sobre a eutanásia, e se não há consenso dentro dos próprios partidos sobre ela, porque se formos perguntar a ministra-ministro no Conselho de Ministros, tenho a certeza que ainda acabávamos todos um bocadinho surpreendidos, ou, por exemplo, ao Presidente da Assembleia da República, entre outros, se não há consenso dos dois principais partidos, nem sequer nos dois homens que
0: que os lideram, Tu achas que é a mesma coisa fazer um referendo sobre a eutanásia e um referendo sobre a regionalização? Não, 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 mas eu não disse isso, não é? Estou a perguntar. Não, não acho que seja a mesma coisa, mas
2: não acho que um seja mais importante do que o outro. Acho que a partir do momento em que vamos referendar... Não, também Administra... é essa a intuição. Administrativamente... Administrat... Estou a, ir a administrativamente... Contigo, tu dizes. Para é que serve a figura do referendo? Não, mas, mas repara, a figura do referendo... Vamos, vamos por partes.
1: Mas visto... agora outra pergunta, irmã, e para que, é que serve o Parlamento?
2: Certo, mas eu não estou a me o Parlamento agora. Do ponto de vista orçamental, logístico e da agenda política, não há dúvida que se houvesse um referendo à regionalização, acabava o ano político. O referendo à eutanasia seria mais simples do ponto de vista vá, prático e, e legislativo.
1: Uhum. Olha, a pergunta não, não, não tem nada de fácil. E,
2: e administrativo, agora, do ponto de vista moral e civilizacional, parece-me que o referendo à é muito mais importante do que referendar as regiões do país. Sobre
0: o Passo Escoelho, sobre,
2: sobre, sobre poder dizer qualquer coisa. Também temos que dizer que o Luís Montenegro, ao propor o referendo, não há dúvida que, taticamente, funcionou porque a direita católica não vai, perdoar, não vai perdoar ao Chega, não vai perdoar ao é, Chega, Chega é Quem um que andava, que andava a namorar nos últimos dois anos, mas a direita católica conservadora não perdoa ao Chega ter estado ao lado do PS na, na, na negação ou no negar do referendo que aconteceu esta semana, isso tenho a certeza. Agora, teria funcionado melhor se não tivesse levado a tal rebocada que o Sérgio José Pinto descreveu de Pedro Passos Coelho, que no fundo escreve um artigo a dizer ao homem que, a, que lhe deve a sua existência política, nos nos palcos principais, vem dizer ao meu amigo, defina-se, diga aquilo em que acredita, porque o Presidente do PSD pode ter uma posição e manter a liberdade de voto no grupo parlamentar. E o que é facto é que Montenegro é contra o referendo da regionalização, mas não tem posição sobre a regionalização. É a favor do referendo da eutanásia, mas não tem posição sobre a eutanásia. Portanto, quer dizer, para ser candidato a Primeiro-Ministro tem que ser um bocadinho mais do que o anti-António
1: Costa é preciso representar qualquer coisa ah, eu, hey, que... hey, eu, eu acho que, que eu acho só... o senhor só... f... af... tem razão nisso e dizer... não, é, não é só isso, quer dizer, é uma pessoa uma pessoa só de... é, para ser é líder é preciso representar pessoa... alguma coisa na política, uma pessoa tem que uh, pôr a cabeça no ser por meio do dúzia de convicções não, é? não pode ser só uma espécie de surfista que uh, gera com habilidade quer dizer, não faz nada de jeito mas também não cai à água mas não, tinha um enorme
2: risco e aí eu tenho que alugiar o seu desprendimento que é Luís Montenegro, sabe perfeitamente que se houvesse um refrão tendo em conta que o seu próprio partido não iria ter uma posição única sobre a eutanásia, o referendo da eutanásia seria uma oportunidade de dor para o Chega, porque iria ser porta-voz de toda a direita conservadora e polarizar a sociedade entre o PS e o Chega. Portanto, este referendo, curiosamente, seria um enorme risco para a própria liderança de Lisboa Ponegra.
0: Muito bem, meus senhores, eu acho que nós vamos ter que Nos tempos outro... que correm
1: não ter convicções é uma coisa extraordinariamente prática
0: ou ao contrário não é ter convicções é uma coisa extraordinariamente rara
1: vamos sim
0: ah, nós temos que avançar mas eu acho que nós vamos ter que voltar mais programa menos programa a este tema ah, da eutanásia, até porque ah, tudo fica agora nas mãos de Marcelo Rebelo de Sousa para já vamos ao ah, quem vota desta semana Diretamente para ti, Sebastião Mogalho. <risos> tu votas eh, na responsabilização política de João Gomes Cravinho neste caso eh, que esta semana teve desenvolvimentos na Justiça, na... não apenas em relação à construção, eu só falei na introdução da construção do Hospital Militar de Belém, à, ou às obras no Hospital Militar de Belém, eh, mas, mas é o processo que está em curso eh, diz respeito a, a, outros, outras obras, a, a outras obras e outras adjudicações. Eh, e é, mas, mas aqui a parte política que se coloca é é perceber até que ponto é que João Gomes Cravinho, tendo agido como agiu, uhum. e, e na introdução acho que ficou mais ou menos claro qual foi o procedimento de João Gomes Cravinho, que por um lado, tendo, tendo-lhe sido levantadas dúvidas sobre, sobre as contas, mandou para o Tribunal de Contas, mas por outro não deixou cair... Para o Tribunal de Contas e para, PG, para o Ministério Público. E para o Ministério Público. Uh, mas, por outro lado, não deixou cair uh, o, seu, uh, o, o homem responsável por isto, aparentemente, ou, ou por quem recaem suspeitas, uh, e deu-lhe uma empresa de Empor Def para, para gerir. João Gomes Cravinho tem eleições políticas a tirar?
2: Uh, absolutamente, e eu tenho que dar duas notas uh, que são importantes para esta discussão. A primeira, uh, e é mesmo sentido, porque a jornalista de investigação Valentina Marcelino e eu próprio estivemos durante mais de um ano e meio como vozes únicas a falar sobre este caso. Portanto, eu devo um agradecimento a ti, Anselmo Crespo, que eras o máximo responsável editorial desta casa quando eu te quis trazer isto para cima da mesa e deste-me todo o espaço para explanar o sucedido. Ainda eu... no tempo da Lei da Bolha. E ao Sérgio é. Sousa Pinto, pela enorme paciência que teve quando eu monopolizava os nossos programas sobre este caso, a quem ninguém ligava nenhuma.
1: Monopolizas muito Portanto, bem.
2: Portanto, o meu agradecimento a vocês os dois, pessoal, por, por essa vossa generosidade. Não é necessário, mas, mas... agradeço. Sobre este caso... Porque é que isto, fundamentalmente, é uma questão que merece consequências políticas, como tu dizias, apesar de, extraordinariamente, só o Partido Comunista Português e o Partido Chega é que o disseram esta semana. Portanto, só os dois partidos das franjas do regime é que vieram pedir consequências políticas aos atores do regime, o que mostra um grau de comprometimento dos partidos do governo todos... Em relação a este caso, estamos a falar de um caso que envolve empresas com proprietários do PSD, um hum. diretor-geral do CDS e um ministro do Partido Socialista.
1: Epá, não, não, ponham, portanto, não ponhamos os portanto, três no mesmo saco. Não,
2: não, não pomos os três no mesmo saco. mas
1: Uma coisa é a responsabilidade política, silêncio, outra coisa é a responsabilidade criminal. Mas eu não estou a falar de responsabilidade criminal, ah, estou a falar de responsabilidade lá, não política. Vamos a, não vamos amalgamar. Há, há, um silêncio,
2: há um silêncio insurtecedor do regime no último ano e meio sobre este caso e que nesta semana, do bom ponto de vista, foi sintomático. Foi sintomático. E o que é mais interessante, e por isso é que eu não me não, não venham com a linga-linga de, à justiça ou o que é da justiça, porque antes destas detenções, antes deste, destes mandatos, antes destas suspeitas, antes de, destes senhores serem erguídos, antes disto tudo, tudo aquilo que é politicamente condenável já tinha acontecido, já tinha sido falado. Isso é que é extraordinário. Já hum. tinha sido público no Parlamento, já tinha sido notícia, já tinha sido falado neste painel. E o que é que foi? O que é que é facto e o que é que não, não independentemente do que acontecer na investigação e no, naquilo que a justiça e os tribunais disserem, o que é que é facto e que nós podemos ter como verdadeiro porque aconteceu o mesmo? Uma soma de ilegalidades que são foram violações sistemáticas da lei, seja o contrato de remodelação da obra do Hospital Militar de Belém, logo a partir do contrato que foi feito ao abrigo do Diploma 10A que facilitava a contratação pública e o ajuste direto para responder à pandemia, não cumpria com o diploma. Portanto, logo à nascença,
0: nasceu torto. Já viu uma ilegalidade.
2: Depois, o diretor-geral que, que assinou e subscreveu estas adjudicações estava a adjudicar a um orçamento. Logo os 700 mil originais, que depois resvalaram após de 3,2 milhões de euros, só os 700 mil já excediam as competências da sua função, que estava limitada a orçamentos de cerca de 200 mil euros. Portanto, logo à nascença, já quebrava a lei. Depois a auditoria que foi pedida por iniciativa do, do ex-secretário do Estado, Jorge Seguro Sanchos, que curiosamente é o único homem que não é promovido nesta história e que sai de funções. Portanto, uh, o, o governo, neste caso, acaba por promover todos, menos o único que chamou a atenção para a legalidade. Uhum. É uma triste ironia desta história. Mas a, a própria da auditoria foi escondida dos portugueses...
1: Ah, mas por hipótese do Jorge Seguro Sanches ter saído, porque
2: que ir Claro, mas sem dúvida. Mas o que é facto é que, independentemente disso todos aqueles que cometeram ou que promoveram ilegalidades, ou que, ou que tentaram encobri-las, foram promovidos.
0: João Gomes Cravinho... O porquê aí, já agora, também pode ter a ver Sim, com, com o, o
2: processo em controle. si ou com, com o só, só, só mesmo para terminar, o, o João Gomes Cravinho, que era Ministro de Defesa e que deu o Estatuto de Confidencialidade e Secretismo a um documento que depois a cada, a Comissão de Inicições uhum. de Documentos Administrativos veio dizer que não devia ter dado...
1: Que é a famosa auditoria, não é verdade?
2: Exatamente. Portanto, Sim. tentou dar um, ou não, deu mesmo estatuto de confidencialidade a uma auditoria sobre uma obra pública, quando isso viola a lei, portanto, isso é uma ilegalidade. E depois é promovido a ministro dos negócios estrangeiros. O senhor que era uh, presidente, o presidente do Conselho de Administração das Indústrias de Defesa Nacionais, Marco Capitão Ferreira, foi promovido a secretário de Estado da Defesa. O senhor que era, que era funcionário do Ministério da Defesa foi promovida coordenador, detido esta semana. Uhum. Foi, e foi promovida coordenador pela atual Ministra da Defesa. Portanto, toda a gente que fez a geneira foi promovida e o homem que chamou a atenção para a geneira João... voltou para deputar.
0: Diretamente e rapidamente, João Gomes Carvinho uh, uh, não tem condições políticas para continuar no governo? Tenho, tenho
2: um enorme respeito pessoal e intelectual por João Gomes Carvinho, e até e bastante simpatia. Agora, Juntando isto ao caso Miriade, em que não comunicou nem ao Presidente da República, Comandante Supremo das Forças Armadas, nem ao Primeiro-Ministro, seu chefe no Executivo, não lhe comunicou das suspeitas de criminalidade organizada dentro do Estado e das Forças Armadas sobre o tráfico de diamantes e ouro, comunicou às Nações Unidas, mas não comunicou a Belém, nem a São Bento, juntando esse caso a este caso, onde tentou esconder uma auditoria, onde jornalistas foram interrogados para revelarem as suas fontes de uma forma completamente claustrofóbica do ponto de vista democrático e juntando à sua promoção do, do diretor-geral para presidente de uma empresa pública na área da defesa, tudo isto leva a crer que, infelizmente, eu não acredito que o João Gomes Cravinho tenha nada a ver com os esquemas de corrupção, mas manifestamente falta-lhe o discernimento para o exercício de altas
0: funções públicas. Sérgio, concordas?
1: Bom, eu acho que há aqui, evidentemente sinais evidentes de pouco discernimento em algumas algumas decisões. Agora, como seja a classificação como confidencial, também, enfim, de acordo com a informação disponível e a que eu posso aceder, que é a mesma que vocês acedem, também não não encontro explicação para essa classificação. Agora, daí extrair que, 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 que o Ministro tem que se demitir, o Ministro dos Negócios Estrangeiros tem que se demitir por causa da falta de discernimento que revelou quando era Ministro de, de, de. Enfim, isso é uma questão política, puramente política. Uh, quanto ao mais, temos aqui, à volta, nesta mesa, um dos maiores especialistas em Portugal sobre isto, que o Sebastião, há pelo menos três anos. Há três anos que fala da situação do Hospital Militar. A situação... Enfim, toda a opacidade, toda, toda todas as circunstâncias nebulosas que envolvem esta 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 obra de Santa Engrácia do Hospital de... Está fechado. Que está fechado, aliás. Depois disto Sim. tudo, ainda por cima está fechado. Agora, eu, eu, eu nós realmente... Há é, 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 é algo podre no Ministério da Defesa Nacional. Isso parece-me que é evidente. Há é algo podre no Ministério da Defesa Nacional E e agora é a oportunidade de proceder a essa essa higienização. Tem que proceder a essa higienização. Já chega chega de histórias do Ministério da Defesa Nacional. E depois, também é preciso dizer o seguinte, às vezes as instituições decepcionam o país, mas também é a altura, julgo eu, fazer aqui um louvor a outras instituições, como a Polícia Judiciária. Eu acho que se justifica fazer um louvor à Polícia Judiciária, porque a Polícia Judiciária é uma instituição que existe, que é operativa, que funciona, não é verdade? E que funcionando está a defender o regime democrático. Está a defender o regime democrático dos ataques dos populistas, que se aproveitam da, da, destas misérias da, 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 da corrupção, não é verdade? Para atacar aquilo que eles chamam o sistema. não é? Só que o sistema, não é? que é o regime democrático, tem instrumentos para se defender daqueles que... Uh, Enriquecem ilicitamente no exercício das suas funções. E com isto não estou a condenar ninguém, só me faltava eu não conheço sim. o processo, nem tenho intenção de conhecer, estar aqui a fazer julgamentos sumários. Mas o que é certo é que a Polícia Judiciária cumpriu a sua missão. E, portanto, e atuou. já que estamos aqui a lastimar o estado sim, em que sim, se encontra, eu acho que se justifica uma palavra de apreço pelo, só, pelo, pela, muito pela muito nossa rápido, Polícia Judiciária.
2: Mesmo muito rápido, para me juntar aos louvores, também tenho que fazer um elogio não só à jornalista que já mencionei... Valentina Marcelino. Marcelino. Mas também um pormenor muito interessante, que é este caso só existe e só veio à Praça Pública e o ministro as, as imagens que passámos na abertura deste programa do ministro a elogiar o homem que, era, que já era suspeito. Esse é que é o ponto, é que o ministro Gomes Cravinho, que enviou uma auditoria para o Ministério Público, onde o homem era suspeito, foi o mesmo ministro Cravinho que nomeou esse homem para uma empresa pública da área da de defesa, é onde ele já era suspeito. Portanto, a contradição está aí. Mas esta audição, estas perguntas só foram colocadas, a pressão para a auditoria ser desclassificada e o parecer da cada só aconteceu por causa do trabalho de dois deputados do PSD que nós até conhecemos, o Sérgio foi colega no Parlamento deles deles os dois, uma já não está, que era a deputada Ana Miguel Santos, que nem era apoiante de Rui Rio, portanto, saiu do Parlamento, e o deputado Carlos Eduardo Reis, que foi quem fez a pergunta ao Ministro neste vídeo. E que não neste, aparece neste, aqui, neste vídeo. A
0: da economia tempo
2: O PSD não tinha interesse nenhum em ir atrás deste caso, até porque tinha algum, algumas figuras que são suspeitas, envolvidas e próximas do Partido, e apesar disso, este, este homem e esta mulher, no Parlamento, fizeram por trazer a verdade ao de cima, portanto, no que toca aos elogios e às instituições, Estão também prestaram ao
0: serviço. Muito bem, vamos às moções desta semana. E vamos fazê-lo de forma acelerada, começo eu esta semana com uma moção de censura e eh, é uma moção de censura basicamente aos municípios eh, portugueses, a generalização parece exagerada, mas esta semana eh, com eh, o que se passou em Lisboa, em Oeiras e noutros conselhos que ficaram completamente alagados por um fenómeno extremo de precipitação, provocando prejuízos avultadíssimos a particulares e empresas, voltámos a ouvir falar em problemas estruturais nas cidades que não estão preparadas para tanta chuva. Ora, aquilo a que chamam agora de problemas estruturais pode ter outro nome pode-se chamar irresponsabilidade política, que durante anos permitiu tudo e mais alguma coisa do ponto de vista do urbanismo nas nossas cidades, construções em leite cheias, prédios em cima de nascentes de água, tudo o que desse dinheiro a ganhar umas quantas empresas e, em alguns casos, até alguns quantos autarcas. Os problemas estruturais em muitas das nossas cidades são, na verdade, uma vergonha nacional de caos urbanístico, que nos deve envergonhar a todos. Uh, não sei se algum dos senhores quer... Eu posso dizer quer... qualquer coisa. Deixaste
1: muito pouco por dizer, porque só disseste verdades. Uh, mas é preciso chamar a atenção que já, desde 1970 ou 71, uh, porventura antes até na altura das grandes cheias de 68, 77, exato, obrigado. Uh, o engenheiro Ribeiro Teles vinha falando dos graves erros uhum. de construir nos sítios errados zonas declivosas, leites de cheia uhum. não, vejam bem os nomes os nomes, os nomes do, 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 dos, dos bairros de Lisboa e das, das zonas da cidade Alcântara, quer dizer ponte em árabe, portanto como é evidente aquilo era uma zona onde sempre existia um curso d'água, não é? que agora está metido naquele famoso Sim. caneiro que também parece que já está há décadas a precisar de renovação, não sabe-se logo o que é que a Caneira fazer. Uh, entretanto, temos o problema. Sete Rios. Mas por que um círculo se chama Sete Valor. Rios? <risos> Certamente não é por ser desértico. Quer dizer, bairro, mas... bairro do Val Fundão os é, mais sociais mais dizer de construção construção especulação imobiliária fraqueza das autoridades públicas uh, e depois quando chegam quando chegam episódios desta natureza não é é muito mais prático responsabilizar as alterações climáticas é uma coisa ou,
2: ou o capitalismo que foi o o vereador é? João Ferreira disse que as... as inundações eram culpa do mercado livre
1: desconhecia mas o mas o mas pronto alterações climáticas agora tem as costas larguíssimas tudo, não, é? não é verdade para tudo. também é... tem a ver com as atrapalhadas no Ministério da Defesa
0: <risos> Sebastião <risos> tu tens
2: uma moção de confiança. De confiança, sim. O presidente da República. <risos> não,
0: a tosse, a tosse, a tosse foi... não é censura ao meramente... me <risos> não, <risos> não, meramente...
2: Nós criticamos e eu também e bastante veementemente. O presidente da República nos últimos meses. Eu creio que há um recuo subtil na posição de Marcelo Rebelo de Souza em relação à sua ida ao Qatar e ao Mundial. Marcelo tocou o Qatar pela Academia do Johnson na Amadora para assistir ao último jogo da seleção e veio dizer que só irá ver mais jogos ao vivo, se a equipa chegar às meias finais. Portanto, o mesmo que a maioria dos chefes de Estado moderados uhum. eh, no, no, pelo restante mundo. Então há um recuo subtil, mas de meu ponto de vista consciente, da parte do Presidente da República, que merece reconhecimento e fica aqui feito.
0: Muito bem. É, faltam só as sugestões desta, desta semana. Eu tenho uma sugestão de um livro de uma ex uh, ex uh... Nunca, 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 nunca verdadeiramente será o mais, mas de, uma, de, de, de um dos elementos que começou connosco neste programa, chama-se Maria João Velez, lançou esta semana um livro uh, sobre a uh, sua entrevista ao Papa Francisco, livro esse que foi apresentado aqui pelo nosso caro Sebastião Bugalho, uh, no dia precisamente do jogo de Portugal. Uh, eu, sabe? com muita pena minha, não, não pude estar na apresentação do livro, mas vou lê-lo seguramente. Não é todos os dias que se entrevista um Papa e, portanto, eu recomendo vivamente que, uh, a Maria, que, que comprem e que leiam este livro da Maria João Viles, porque ele eh, seguramente terá muitas histórias de bastidores que valerá a pena eh, conhecer. E tu, Sebastião, para terminarmos bem, terminamos com música. uma música? Foi o, o comentador de política internacional, o Alexandre
2: Guerra, que me, que me deu a conhecer este álbum, de uma nova estrela do jazz americano, uma, uma rapariga ainda mais nova do que eu, chamada Samara Joy. Tem uma voz maravilhosa, faz lembrar a Sarah Vogne. Ou... Estamos tal... a ouvir já. E é, de facto, um grande talento. É Ela tem o último este é o primeiro disco dela o último disco saiu recentemente e tem esta voz que parece feita noutra década não é?
0: parece Joy não é
2: é, é, é. magnífico e deixa aqui esta sugestão aos nossos telespectadores
0: muito bem tá, estão feitas as sugestões o Sérgio esta semana não tem uma sugestão a Maria João Vilela de quem eu falava há pouco eh, voltará aqui à nossa à nossa mesa brevemente eh, como convidada temos todo o gosto em recebê-la às vezes que forem necessárias Sérgio Sousa Pinto Sebastião Bugalho Foi um prazer mais uma vez. Nós temos encontro marcado na próxima semana, quanto assim já sabe. Se quiser voltar a ver o contrapoder desta semana, nós estamos sempre ali em cnnportugal.pt ou em qualquer plataforma de podcast. Somos uma ótima companhia para quem vai de viagem tenha uma excelente semana.